0: 晚上好，很高兴在夜听新语等到你，我是雨涵。人生过半，走着走着，忽然发现自己已经不再把很多东西看得很重要，开始学会看淡身边的一些人和一些事。走着走着，忽然发现，原来我们已经不再年轻了，年轻。根本无法伪装。就算你染了黑发，抹平了皱纹，你的心境还是会随着岁月的变迁而发生变化。不知从何时开始，很多事情毫无征兆的就离你远去了，有的甚至还来不及告别。年轻的时候，喜欢三分钟热度，喜欢爱的轰轰烈烈。会计较谁是谁非，也会为了单纯的开心快乐和朋友彻夜不眠。而现在，因为不再年轻，知道了健康的可贵，也知道了如何取舍。因为不再年轻，想通了很多事，也看透了很多人，忍住了很多怒气，也逐渐变得沉稳，会珍惜身边的感情。会宽宏待人，因为不再年轻，所以被时光抹去了尖锐的棱角，少了一分轻率，多了一份思考。因为不再年轻，所以学会了温和处事，善待自己。阅历让我们平静，时光让我们成长，剩下的时间只会越来越少，所以该看开的就看开，该忘掉的就忘掉。人总是要到了一定的年龄，才能恍然大悟，才能真正的懂得人生的意义。既然时光是留不住，那就珍惜现在吧。愿你长途跋涉有人陪伴，愿你眼里有光，笑里坦荡，不惧老去，享受当下。听众朋友可以关注综合广播看鹤城微信公众号，打开微信。公众号中输入“综合广播看鹤城”，点击关注，留言给我，说出您的想法或故事。每天二十一点到二十一点三十分，夜听心语都会在电波中陪伴着你，解答您的困惑，开解您的心结。每天的节目中，听众朋友都可以静静的感悟生活。每天我们都会邀请到齐齐哈尔医学院附属第二医院心理科室的专家做客直播间。聊聊，关乎你我的身边故事
1: 。在我怀疑世界时，你给过我的答案，我感觉到幸福，是看见你幸福。曾经亲手把时间变慢，可惜我们
0: 没有等。我们。孙正海，副教授、副主任医师、心理治疗师、医学硕士，北京大学医学部优秀国内访问学者。中华医学会精神医学分会睡眠障碍研究协作专家组成员，中国医师协会科普分会精神心理科普专委会科普专家，中国老年医学会精神与心理分会青年委员，黑龙江省心理卫生协会理事，齐齐哈尔市精神医学会秘书长、常务理事，老年精神病学专委会副主任委员。现任齐齐哈尔医学院附属二院精神卫生中心门诊部副主任，精神病学教研室副主任。生活中表现在青少年方面的问题还真是很多。今天我们来说说这个青少年心理问题当中的情绪的问题哈、啊，它占有很大的一部分。嗯
1: 嗯，是。那么实际上呢，对于青少年呢，通过前期的节目啊，我们也介绍一点。那么在青少年这个过程当中呢，由于他这种，呃，自我同一性的形成的过程当中呢，他可能会面临着很多问题。比如说，啊，他在他的发展过程当中可能会遇见一些矛盾跟冲突。那么这种矛盾冲突呢，就会表现出一些压力。然后在压力作用下呢，可能会一些情绪跟行为问题表现出来。那么具体的来说呢，会有一些表现。比如说呢，青少年的这种孩子啊，他这个阶段会比较敏感，那么这种敏感呢，特他会特别在意，在别人眼里他的印象或者别人对他的评价。那么在这种高敏感下呢，他可能会出现情绪的波动性比较大。有的时候呢，他认为自己很信心满满，比较自信；有的时候呢，他就认为自己什么都做不好，又比较自卑。然后呢，这种情绪呢，非常容易，啊、呃，出现两极化的这种表现。那么这也是青少年情绪这种啊、呃、表现的一个特点。那么另外一个呢，在青少年这个群体里边呢，他的情感体验是比较丰富的。什么叫情感体验呢？就是我们说他的这种情绪，有的时候呢他比较高兴、比较快乐；那么有的时候呢他又比较抑郁、比较忧愁。那么他是变化比较剧烈的这个阶段。那么另外一个呢，很多。青少年呢，在这种情绪的变化，包括自我这种冲突的过程当中呢，他可能会出现冲动性的行为，尤其在一些呃情绪特别激烈的这种状态的时候啊，有的时候呢可能会伴有一些非常剧烈的行为反应，像有的孩子会无缘无故的发脾气，然后呢，有的时候呢，我们父母就不知道这个孩子怎么这么这样了哈、啊，他有个阶段呢，可能他。谁都不理啊，然后也不搭理谁，就把自己封闭起来。那么实际上呢，他可能是在这种激烈的这种冲突啊、呃，包括成长当中的压力下，他出现这种行为的一种意志的反应。那么在这些情况下呢，我们需要正确的用发展的这种视角来理解青少年这种情绪跟行为的特点。那么也就是说，我们不一定把孩子的所有的问题都当成是一种病态啊。嗯那么要知道，他这个时候啊，情绪跟行为就是这个特点。那反过来呢？通过以后呢，我们也会介绍一些青少年的情绪跟行为问题。我们要学会啊，跟他进行鉴别。嗯、啊，就这样、嗯。就
0: 是作为家长，我觉得，呃，对于孩子出现的一系列的情绪的问题，我们就不能呃全盘的否定。你这孩子现在你就是青春期了，嗯、所有的问题都是错的、嗯，或者是你这个想法都是有问题的。嗯嗯、我们是想一下，孩子在成长的过程当中，他是经历那么几个阶段的。嗯嗯、比如说，在两三岁的时候，嗯、他会经常的跟你说不，嗯，啊，就跟你反着来。呃，之前我们有家长反映，就是说自己家孩子怎么这么不听话呀？后来我们一深入研究啊，就是有这么一个阶段，那么家长就理解了。还有一个阶段就是孩子特别喜欢撕纸啊，他也是这么一个过程，嗯、就像呃很小的时候，他不用别人教，他就会吃手一样。嗯嗯，对吧？他都是有着这么一个阶段的。那么，作为青少年时期的这个孩子们来说，他有一些情绪问题，他也是
1: 很正常的。对，是这样理解的啊。我们一定要正确的理解他这种问题啊。那么，只有在正确的理解的基础上，我们才能跟他建立好的关系。
0: 对，然后呃。前几天的节目当中，孙老师也是提到了，就是处处于青春期的孩子，不管你是不是呃有那种情窦初开的一个过程，那么他都有一个必然的呃经历，那就是，而且是主要经历，嗯、那就是学习哈、啊嗯。有很多的孩子他在应对考试的时
1: 候都有那种叫什么考试焦虑？对，考试焦虑啊、嗯。那么实际上呢，青少年的一个最主要的发展任务就是学习了。那么很多孩子在面临这种考试的时候啊，会出现啊过度的紧张、担心，然后呢，对考试的情景啊会产生啊不正确的认知，然后在这种情况下呢，就会引起啊呃考试的这种发挥不理想，甚至有的孩子呢，我见过有的孩子他在考试之前呢就会紧张的失眠，睡不着觉，然后在考试当中心慌，甚至我见过最严重的孩子，他有的时候考试的时候前一段，在考试发生的。呃，一段时间内，他会出现大脑空白，然后呢，会影响这种孩子这种情绪，然后呢，甚至影响孩子这种人格的发展跟其他的人际关系。所以说呢，这种考试焦虑问题呢，呃，在呃青少年这个群体里边呢，出现的几率也比较多的。像前段时间呢，我做了一个咨询，那么实际上呢是呃是我们同事家的一个孩子，他是某个中学的，那么他学习也是很优秀的啊，那么在班级还是班长。然后呢，他对自我要求又比较高。然后呢，有一次考试考得就不理想，他给自己设定的目标呢，大概就是要前几名。但实际上那次考试呢，没达到自己设定的目标，没达到这种自己设定的目标的时候，他就闷闷不乐。然后呢，他自己有微信，他把他的父母的微信屏蔽掉之后，就在他朋友圈发了一条让他妈妈看见都吓死的那一条微信，就说：“某一天我要再考不好的话，我就不活了。”嗯。那实际上，他妈妈看完这个微信就吓得不行了，就因为我们比较熟嘛，就到我那个去咨询。那么实际上，这个孩子的问题就是比较突出的一个问题，对自己的这种自我期待比较高啊，然后呢，期望也比较高，然后呢，他当这个考试一失败的时候，他就承受不了这种考试这种失败，然后呢，就会担心我下次再考不好怎么办？对，就陷入这种焦虑的状态嗯。嗯，其实我们觉得。呃，
0: 在教育孩子的这条路上，真的不太好走、啊嗯。为什么呢？就比如说有那种孩子，嗯、呃，对学习自身不太感兴趣，嗯、对自我要求也不不是很高、嗯，家长就千方百计的去督促、嗯、啊。要考试了，你要考好，嗯、你要考好。嗯、那么，针对于刚才您列举的这个例子、嗯，这个孩子，那么家长就要给他做什么呢？其、就、实、是、学习真的不是我们生活当中唯一要做的事儿。啊啊、哦！一次考好也一次考不
1: 好没有关系。是，那么实际上在我给他咨询的过程当中呢，呃，雨涵老师刚才提到的这一点呢是非常重要的一点啊。那么在以前呢，有一期节目里面我也提到了，就是包括我给这个孩子做咨询当中，我也运用了这样的策略，就是要调整他的认知。嗯。实际上他的认知出现了一点问题，就是本来他是对学习特别看重，然后他认为学习好是。代表着自己就很优秀，嗯，那么实际上他对自我的这种评价出现了一种问题。那么原来我们说过，我们评价一个孩子是不是好，那么按照我们习近平总书记对我们青少年这种教育的要求，要什么呢？德智体美劳。那么实际上呢，你看学习只是智力的一个衡量的一个尺度，还不全面，不一定说这个孩子学习不好，他智力上就有问题。嗯，那么有的孩、呃、孩子呢会把他俩等同，那么。实际上呢，除了这种智力方面以外，德、啊、呃、美、体育、劳动这些方面是衡量一个孩子是否比较全面发展的一个综合的一个标准，也是比较好的一个标准。但是呢，由于这种社会文化呀，包括有的时候我们家长对孩子这种期待可能也是比较高。那么在孩子成长过程当中，很多来找我咨询的孩子，那么他之所以会对学习这么看重的一个原因。就是因为他对自己的认知评价出现问题了，所以说针对于就是像我刚才说的这个个体，我们给他做咨询的时候，就让让他重新建立一个自我的评价体系。这个评价体系包括学习在内，其他方面也都很重要。不是说你学习不好了，你就把自己全部否定了，没关系啊。你这次考试没考好，但是你体育比较好，你品德比较好，然后你其他的人际关系也比较好。然后呢？你还热爱劳动，在家里边你还主动帮爸爸妈妈干活，你还是一个好孩子。嗯，不是说我们以偏概全，然后你学习不好，你就啥都不好了。但是往往青少年这个时期，他就容易出现这种我们说情绪的两极化、嗯。我们有的时候过度的自信，当我们某一方面做得很好了，我们认为无所不能。嗯，但是某一方面我们做得不好了，我们就感觉自己一无是处。恰恰是这个时期的一个孩子特点。那么，针对于这样的问题，我们一定要做好引导。特别重要。那你当让这个孩子知道他这种建立重新建立一个评价体系之后，哎，他这种问题可能就会迎刃而解。他就感觉，哎，没事儿，我这次考试，呃，没考好，不代表我很差，我依然还是班长，我依然还很好啊。嗯、这个、就很重要啊。对，
0: 就是说，针对于考试焦虑这样的问题，我们如果给他进行一个叫什么，叫心理疏导吧，嗯嗯、也是分为。几个阶段的，或者是
1: 分为几大块的嗯。嗯，这里边呢，实际上也不算做过广告了，因为以后我们也会说这个问题啊。那么一九年，因为我有个人的工作微信号，嗯、我的工作微信号呢，原来跟雨涵老师也说过、嗯，跟咱们这个节目不谋而合、嗯。咱们这个节目叫夜听心语，是吧？嗯我那个工作微信号少了两个字，叫心语、嗯、啊。那么实际上呢，在一九年，就是一九年，所有在我们那块做咨询的，无论是中考的还是高考的，啊、呃，因为到尤其是高考，那么做呃很多孩子啊在我们那儿做咨询，咨询完之后，一九年所有在那儿咨询的孩子啊，包括考试焦虑啊，或者是因为抑郁焦虑引起学习的问题，那么基本上高考。都考得特别好，我我都把那些截图啊，包括孩子那种啊、呃，最后啊，很多孩子都会积极的反馈、嗯，一出来成绩，他就会给我发一个信息，他考到那个那个学校了嗯嗯。对于我们来说，也是一个一个欣喜的一个结果。那么实际上，在这些东西，在这些里面呢，是有一些规律可以遵循的啊。那么比如说，我们要知道考试焦虑这个问题，我们首先要理知道这个孩子为什么原因他会产生这个问题。实际上呢，引起考试焦虑的原因呢，比如说我们一个分为客观的原因，一个是主观上的原因。那么客观上的原因呢，像孩子啊，他可能，呃，他的家庭对孩子的期待比较高，或者是呢，有的时候这个考试难度比较大，或者是录取的几率比较小，那这个可能就会增加客观上的这种焦虑。那么另外一个是主观上的原因，就像刚才我说那个个案，那个小男孩啊，对自我要求太高了，然后他对考试期待呢又很高。然后呢，呃，他的可能有的孩子呢还具有一些焦虑性人格的特点，这些都可能会使他产生焦虑水平升高啊。这个所以说呢，我们首先要解决问题，我们应该知道这个问题来源于哪儿。那么当孩子出现这种问题之后呢，我们要跟孩子一起来分析，说你这次，呃，或者是你这个阶段出现这种焦虑啊，是什么原因所导致的？另外一个特别重要。呃，我们说这里边说的考试焦虑呢，可能就达就说说它是一般的心理问题了。但是实际上，很多的时候我们在考试的时候都会有一些焦虑情绪，但是它不是没达到这种病的程度。那么适度的焦虑是非常有益的，不但没有害，还是有益的。为什么呢？我们都可能，假如说我们面对一些考试的时候，我们都会有这种体验。当我们有有一点点紧张的时候，我们注意力会特别集中，然后呢，会有助于我们的。注意力的保持有助于我们的效率的提高，所以说我们要分清考试焦虑症跟正常的焦虑这个一个区分也很重要。嗯
0: ，就是焦虑多了，它就让大脑一片空白了。哦、是
1: ，嗯。那么很多孩子呢，当他出现这种焦虑的时候呢，啊、呃，我们说一下他会有哪些表现啊？就哪些出现这些表现的时候，可能我们就得积极调整了、嗯。第一个，认知功能。那么认知功能呢，有的孩子焦虑水平特别高的时候，他注意力不是过度，不是那种。呃，很好的正性的几种了，是注意力不能集中，那么注意力集中起来比较困难，就学习效率特别低，然后记忆力会下降，然后思维反应速度呢也会变得慢慢迟缓，就是认知方面。第二个方面呢，表现出来的比较突出的就是情绪方面，对考试的结果过度的担心。然后对考试的情景过多担心，总是表现出担忧。万一我考不好怎么办？万一我考不好，别人会怎么看待我啊？这情绪方面。第三个，有的孩子会表现出行为方面，那就焦虑水平太高了，坐立不安，来回走。那么还有的孩子会表现出生呃生理功能方面的改变，这个比较突出。那么生理功能的改变，有的孩子一到考试之前就会心慌、失眠、睡不好觉，然后有的孩子呢会出现出汗。就是实际上出汗呢是植物神经功能紊乱一些表现，那么还有的孩子会出现尿频，还有的孩子甚至会出现腹泻，还有的孩子呢在学习压力或者考试之前的压力比较大，那么会出现呕吐，就没有任何原因也没有消化系统的问题，就是吐这样的案例我都碰见过。就跟焦虑水平高有关，嗯
0: ，就是说我们说到这考试焦虑的这个问题哈，嗯，嗯在平时的时候，可能家长觉得，你看这个孩子就是很要强，嗯，但真正的影响到他这种学习的时候，嗯、我们还是要外界的人为进行干预
1: 的，嗯、对，当孩子呢出现啊、呃，我刚才说的这些表现的时候，我们就要引起注意了，要对孩子有一个理解。那么，假如说在我们的帮助下，我们不能帮到孩子的时候，就要积极的寻求帮助。那么这里边呢，给大家介绍一些可可以让大家去利用的一些办法啊，比如说第一个，我们要对考试有正确的一个认知啊。那么实际上呢，专业上来说，我们叫心理健康教育了。那么比如说，我们要让孩子啊知道就是如何来应对考试，包括啊，可能我有的时候啊，我们老师啊，或者是一些啊学学哥啊学姐啊也会提供一些建议。就是说，我们怎么来有效地应对考试啊？比如说，我们先答会的啊，然后呢，再再答一些模棱两可的，然后不会的那些，我们就呃尽量就就可以了。就是要让他掌握一些应试技巧。那第二个呢，就是什么呢？当孩子出现这些呃焦虑水平比较高的话，假设我们在家里边能做的，那么要学会让孩子对考试有正确的理解。那么实际上，这种考试。并不代表着啊、呃，你你你会怎么怎么样，别人会怎么怎么样，但是有的孩子会特别在意这个问题。说我要考不好了，爸爸妈妈会怎么说我？然后我没法对他们交代。实际上这里边一定要进行家庭关系的调整了。假如我们平时对孩子这方面过度关注的话，就会增加孩子对这种问题的这种敏感，然后他就会动话的去想：万一我考不好，爸爸妈妈会怎么样？嗯，那他的焦虑水平一定会很高。所以说，无论是中考或者高考，在我们这儿来咨询的，我都会跟父母说一句话：父母能做的事情很简单，就是做好自己的角色。你的角色是干嘛？你先把你自己的工作干好。第二个呢，你先把你自己的情绪调整好。你想，孩子本身焦虑，你比他更焦虑。有的时候，父母说了，没事，我就控制好。但是他说的控制好，但是你一看到他的表情可焦虑了，就特别假。对，嗯、你想青春期的孩子特别敏感，有的时候你装不了啊。所以说这个时候，我们首先要放松下来，孩子的情绪就自然而然会会舒缓一点。在这个基础上，我也碰见过很多了，几乎每一周到我这儿来咨询的都有这样的父母，尤其是以妈妈居多，就是爸爸在外边工作，妈妈不行了，孩子高三了，嗯、或者孩子中考了，我全职当妈妈，一半好一半不好。那么。嗯一半好就是什么呢？你有充足的时间照顾好孩子的起居生活、嗯、啊。那不好的地方呢？有的妈妈呢会想，哎呀，孩子现在中考了，高考了，我得多管点事儿。那每一天孩子回来的时候，我都问一问他学习怎么样，嗯、然后得问问他这个考试准备准备好。实际上，你对学习这种过度的关注，就会增加孩子的紧张。所以说，我们一一般呢，面对这样的家长，我们是说做好自己的角色。一般的，假如说你的孩子，像雨涵老师刚才说的，假如说孩子。他不是特别关注学习，他可能一般的很少会产生这种焦虑。对，那假如说孩子已经过度关注学习了，你千万不能在火上浇油了、嗯。那尽量的话，孩子学习的问题交给孩子，嗯、让他自己来会处来处理。然后当他有压力的时候，然后想给你倾诉的时候，你做一个倾听者。那么假如说你感觉你不知道怎么去跟孩子进行回应的话，你就做一个倾听者就够了。嗯、来陪伴陪伴他。就够了，千万不能过度的去去关注。那么另外一个问题呢，就是，呃，虽然说呢，我们现在就是从从很多要求来说呢，可能呢，呃，不允许啊，是老师来给孩子进行补课，对吧？那么但是呢，呃，有一些社会的一些机构，那么可能他不是在教的老师，他专门搞搞这些培训的机构。那么实际上，当孩子某一科特别偏的话，然后他还想寻求这样的帮助，这个时候我们家长可以给他实际的支持，实际的支持就是什么的意思呢？我们给他拿点钱，然后找一些相对来说比较好的师资，然后给他进行辅导辅导。当然，这个也要征求孩子的意见，孩子同意的话，我们可以这么去做。这样的话呢，就会减少这种问题的呃带来这种压力。除此以外呢，我们还能做的一件事情就太简单了，就是运动。那么运动是最有效的缓解焦虑的办法。那所有在我们那儿来咨询的孩子，我都会告诉他至少三十分钟，嗯，一直到高考结束。很多孩子特别听话，每一天他一定会拿出三十分钟。当然，他不是一整块的时间，可能比较困难，但他会自己特别听话，记我三十分钟啊。有的孩子当然最理想的是四十到六十分钟，但是很显然，对于要高考的孩子或者中考的孩子太紧张了，那么三十分钟够了啊。那么三十分钟左右，他运动啊，就能缓解焦虑。除此以外，还有一个比较重要的，一定要规律作息。那这里边呢，就是无论你是考研的，还是中考的，还是高考的孩子，我们一定不建议熬夜，因为假如说你的睡眠时间超过，就是你的入睡时间在十二点以后，那么实际上我们原来也说过这个问题：人在前前半夜的时候，就十二点之前，我们的深睡眠结构是比较多的；十二点之后是浅睡眠结构比较多的。那么所以说，你入睡的时间特别晚，可能会导致两个问题：一个是你入睡困难。第二个就是什么呢？你的睡眠质量会下降，而睡眠绝对不是浪费时间。我们人三分之一的时间都是在睡眠当中度过的。睡眠除了有助于我们精力体力的恢复以外，睡眠有助于我们记忆的巩固跟保持。有时候有很多孩子想不过来这个劲儿，说我就得加班熬夜，然后呢我就是好好学。但实际上你在浪费时间。你在睡眠的状态，你记忆的东西能巩固跟保持。所以说，我会通常跟孩子们说一件事情：熬夜是最愚蠢的学习的办法。另外一个，从焦虑水平来说，当你的睡眠不足，你的焦虑水平至少增高百分之三十。你本来就焦虑，然后你再熬夜，你的焦虑水平只能会更高啊。所以说，这个都很重要啊。
0: 不知道你有没有过这种感觉，好像恍惚之间就已经走过了半生。人生的前半程，我们疲于奔命，却错过了许多的美好，忙着善待身边的每个人，却时常忘了好好的照顾自己。直到某天蓦然回首，才突然发现，前半生我们似乎都在为了别人而活。总是那么任劳任怨，似乎永远精力充沛、不知疲倦，总是在为别人牵肠挂肚，却从不曾期待过一丝回报。我们的一生说长不长，既然有幸来到人间一趟，也该多腾点时间给自己。至于后半生，去欣赏曾经错过的风景。去实现内心渴盼已久的愿望。当你开始学着善待自己，你会发现，其实生活中处处都是美好。你无需强求别人的认可，因为自我接纳更加重要。你不必为身边的人过度操心，因为当你过得幸福，爱你的人自然也会开心。这一生，我们会遇见许多人，经历许多事。有一种遗憾，是等到垂垂老矣才觉得辜负了生命；有一种幸运，是当你回顾一生时，仍然觉得没有白活。余生很贵，少为不必要的事情烦恼，多为内心的幸福感而努力。愿你能够善待自己，不求事事圆满。只愿此生尽兴。今天的夜听心语就到这里，听众朋友可以在综合广播微信公众号给我留言，讲述您的心情故事。晚安。